0: Esto es Minuto28, visión informativa al aire. Muy buenas tardes amigos de Minuto 28 Radio Gracias por acompañarnos en Nueva Cuenta Les saluda Rubén Martín a través de periodistasenunión.com.mx. Estamos con ustedes en este espacio informativo realizado por Minuto 28 Producciones Con la colaboración de la revista Tu Opción, Periodistas en Unión y su red internacional de asociados Así como de la agencia Show Hit en la información de espectáculos Bien, pues hoy, hoy es lunes 22 de febrero como siempre, vaya un saludo y agradecimiento a nuestro coordinador de producción, David Martín Todos felices y contentos porque ya está en México la vacuna contra el coronavirus Y ante ello, nuestras autoridades, pese a no estar vacunada siquiera el 2% de la población Ya nos abrió las puertas casi en todo Sinceramente, a lo largo de un año no creemos que nos hayan estado espantando con el petate del muerto Ya que de los decesos a lo largo de este tiempo han sido reales pero también parece que sí nos han estado engañando con una realidad que a decir de los expertos se nos ha ocultado. El número de contagios, según nos señalan quienes están más allá de la politiquería transformadora, mínimo son en el doble de lo que se nos ha dicho, no se diga de las muertes que se ocultan. Pese a ello, su pretexto el de reactivar la maltrecha economía mexicana, dos entidades claves para el país, como lo son la Ciudad y el Estado de México, prácticamente están operando como si nada sucediera, apenas pasamos al semáforo naranja y de inmediato se abrieron parques, jardines, zonas de juego, negocios, empresas, museos, bibliotecas y demás actividades que llevan a la gente a creer que ya nada ocurre, las fiestas finsemaneras están a la orden del día, la actividad en las calles no se diga y el gobierno como si nada. Y es que en realidad lo que parece es que como ya se les agotaron las reservas, y es que en realidad lo que parece es que como ya se les agotaron las reservas a la administración que ahorraba lo que otras administraciones despilfarraban, ya necesita recuperarse. Gastos para que otros gobiernos eran prioritarios para la administración del cambio, la 4T. Rubros como el de salud son intrascendentes. Prueba de ello es que fuera del discurso mañanero los hospitales del sector público atraviesan por una severa crisis de medicamentos e incluso de personal. Todo porque no hay dineros para abastecerlos. Entonces, ¿en dónde están los 20 mil millones que el presidente de la república decía que se tenían previstos para la compra de vacunas? Parece que no existían y ahora están echando mano de donde sea. Peor aún, ante el cierre de actividades que se dio en el país cuando éste se encontraba en semáforo rojo, los recursos presupuestados para apoyos también escasearon y ahora en plena época electoral plagada de pandemia urge sacar dinero de donde sea a fin de quedar bien con el electorado y mantener la posición de privilegio que se tenía en las entidades en juego. Triste es vivir la cruda realidad de que aquel líder que buscó el máximo cargo en el país por más de 18 años para beneficiar a la población ahora se desvanece a cada momento. La realidad actual nos lleva a conocer que México, ese que pasó de la pobreza a la extrema pobreza, sea una nación que, literal y metafóricamente, se ha quedado sin luz. Y ya que estamos en el tema de la luz, precisamente en esto versa el comentario que hoy nos presenta Ana Celia Montes, quien nos habla de los apagones entre el sospechosismo y la necesidad de una reforma energética para alcanzar la autonomía en el ramo.
1: Hola, buenas tardes, qué gusto saludar a todo el Ciberradio Auditorio de Minuto 28 y por supuesto mi respeto, veneración y cariño a Rubén, nuestro titular y a Periodistas en Unión por estar una vez más teniendo la oportunidad de estar frente a este culto y acreditado micrófono. Pues miren, yo quería hablar de las tradiciones populares, ...de toda esta cuestión de los festejos en México, porque pues ya eh, en febrero empiezan muchas cuestiones así de festejos... ...como el 2 de febrero con los tamales el Día de la Candelaria, que bueno, es oficialmente cuando termina la temporada navideña que debería ser, por lo tanto, un maratón Guadalupe Candelaria, pero bueno, es hasta el 6 de enero. Y también quería hablar del 14 de febrero, el día más melcochoso del año. Y bueno, hablar del día de la bandera y que del puente el primer puente anual que es el primer lunes de febrero por decreto presidencial desde que el H. Felipe Calderón era presidente, etc. Pensaba hablar de eso, pero bueno, ahorita no voy a hablar de eso porque pues, inexorablemente debo tratar el tema que es de, del momento. ¿Cuál? Pues los apagones, toda esta cuestión energética. Y bien, yo creo que a todos en el territorio nacional de nuestro México lindo y querido, de alguna manera nos ha tocado ya sea el apagón, sobre todo en los estados del norte, como pues también variaciones de energía eléctrica, entonces eso también nos ha obligado a, a cuidar los electrodomésticos y sobre todo los instrumentos de trabajo como son las computadoras, ...y celulares y los no tanto de trabajo como son las pantallas y estereos y demás. Bien, eh, aquí también esta situación, por lo que tengo yo entendido, ha provocado que, o motivado más bien, que se le critique por mil milésima vez al H. Presidente, señor licenciado don Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por cierto casi ya estamos como en Venezuela o como en Cuba, porque ¿cómo es posible que esté fallando la electricidad y la luz? ¿y qué por qué? ¿y cómo que para qué? y como el licenciado López Obrador tuvo la apuntada, ocurrencia o como quieran decirle, de solicitar al pueblo de México que pues, sea ahorrativo con la luz sobre todo en este horario de 6 de la tarde 11 de la noche y Ya, eso bastó hasta para que un cierto expresidente, que no tiene ni para comer porque le quitaron la, la pensión, pobrecito, uno que anda por ahí por el Bajío, en San Pancho, también dijera que esto ya le huele a Venezuela, como si él fuera tan conocedor de Venezuela. Y bueno, ya ni qué decir de las redes sociales, que miren cómo es posible que esto, que estamos como Cuba también racionando, y al rato es el agua, y al rato es este toda la comida, y todo lo que ustedes quieran. E incluso me llamó la atención que un periódico de circulación nacional, que tiene nombre de Avenida, de Paseo, de la Reforma, equiparara, la que, que sinceramente yo no la he visto, pero bueno, seguramente debe estar ahí, Propaganda que está haciendo el gobierno del observador ahorita para ahorrar energía con la que se llevó a cabo durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez por ahí de los años 70. O sea, evidentemente los millennial y centennial, pues ni idea. Pero bueno, esto hace ya pues por lo menos unos, unos 40 años. Y bueno, yo también añadiría que durante el sexenio de López Portillo, que fue el siguiente presidente después de Luis Echeverría Álvarez, también hubo hubo apagones, había apagones y en horarios programados, y, y no eran así de media hora como se están planteando ahorita en este momento con López Obrador, sino que recuerdo que por lo menos eran de tres horas, y eran programados, se les avisaba a la población ya fuera en la mañana o en la tarde. Entonces, sí duró, no recuerdo si fue meses o cuánto, pero sí, sí recuerdo que duró, pues, varias semanas esa situación. Entonces, digamos lo que sí no es nuevo, como para que se estén desgarrando las vestiduras, ni tampoco es así como que, ay, ya el se ya estamos como Cuba, que por supuesto que no, ¿eh? Pero eh, ni mínima, ni lejanamente, y en el caso de Venezuela, pues tampoco, porque pues ojalá que siquiera así nos pareciéramos un poquito a Venezuela en el, en el sentido de que pues mucho tiempo estaba el, el litro de gasolina pues muy económico y sí llenaban el tanque los venezolanos y los vecinos colombianos y eso pues sí me consta porque me lo han dicho los propios venezolanos que viven en Venezuela y colombianos que viven en Colombia cerca de Venezuela, entonces tampoco es así como para... ¡Ay! Ya aventarse, ¿no? Bueno, todo este preámbulo va, porque esto me hace reflexionar en esa eh, autonomía energética necesaria, ¿no? Que debe existir para cada nación. Y aquí también recuerdo que según mis clases de civismo de la secundaria y algunas en la licenciatura, que todo pueblo, toda nación tiene algo que se llama autodeterminación. Sí, claro, o sea, ¿a qué se refiere? En pocas y breves y llenas palabras, que es libre de hacer lo que le parezca y mejor convenga a los intereses y beneficio de sus ciudadanos. Y sobre todo esa autodeterminación se plantea en, 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 en algo tan sensible como es el sector energético. ¿Por qué? Porque sí es cierto, sí dependemos... Dependemos de las energías renovables y no renovables como nación y como pueblo y como individuos pues para funcionar y más todavía nosotros en esta época que si nos apagan ahorita el internet o la luz y no vamos a tener para cargar el celular ni el iPhone ni el smartphone ni la pantalla pues olvídense, no solo nos desesperaríamos sino que pues no podemos trabajar y yo me cuento en esa, en esa población. Y bueno, es algo que también han estado así vociferándole a López Obrador, que ahí se ve la dependencia del gas natural y que bla, bla. Pues sí, si nadie dice que no, que, pero ninguna nación es así como independiente, por lo menos la, ninguna nación en el planeta Tierra. pues Todos dependemos de los energéticos de alguna u otra manera. O sea, hasta un pedazo de madera, pues es un energético. Sí, ya cuando le prende uno fuego y como quieran, pues sí esa energía que sirve para generar eh, calor o vapor en el caso del agua y que así empezó pues la revolución industrial con acuérdense que con máquinas impulsadas por por vapor de agua que pues evidentemente servía con quemando un montón de madera carbón y ya con, trajo consigo toda la contaminación bueno etcétera todo eso pero pues sí los energéticos desde que el ser humano está sobre la faz de la tierra se ha necesitado y son motivo de, de dependencia. ¿sí? Aquí la, lo interesante es que estos apagones se dan en un, un contexto en el que apenas venía o se está, o está planteando López Obrador una reforma energética, que también, por cierto, ha levantado una serie de, de, de gritos y, y sombrerazos por aquellos que dicen que hay que defender las energías eh, renovables, ¿cuáles son? Ah, pues las que se utilizan de los cauces naturales del agua, de cualquier cuerpo acuoso, o del viento, incluso la solar, por supuesto. Entonces, bueno, como siempre yo aclaro, sin pretender elegir, eh, eh, plantearme, perdón, como la experta autoridad en la materia, yo como cualquier ciudadana, pues, conozco muy poco... Esa situación, lo que sí puedo decir es que, repito, se me hace así como muy sospechoso, e incluso, eh, y hablando de las redes sociales, a diferencia del sexenio López Portillo y de Luis Echeverría López, pues resulta y sucede que aquí las benditas redes son bastante chismosas las redes sociales, porque, por lo menos yo sí tengo que decirlo a título personal, me han llegado notas, ...de ciertos diarios que no voy a decir... ...sobre todo diarios locales, ¿no? ...de Provincia de México... ...que plantean que incluso es aquí una cuestión... ...como de sabotaje a cargo del propio grupo delictivo Los Zetas... ...eh, o sea, ahí les encargo... ...que, digo, yo quisiera pensar... ...que no está el crimen organizado metido ahí... ...y tampoco yo quisiera pensar... ...que, que, que se trata de la mafia de crimen organizado empresarial... Porque, pues, casualmente en Texas les cae la nevada, también se quedan allá sin luz, sin combustible, bueno, no pueden ni salir de su casa porque están ahí encerrados por la nieve, y se va la luz en México, pero ya nomás Cuba y Rusia ah, decidieron que sí apoyaban a México, y pues ya resulta que, ah, no, sí, este, mejor sí lo seguimos apoyando desde Texas, ¿no?, entonces también uno dice, bueno, pues yo no quiero pensar mal, y pues sí, seguramente los detractores de López Obrador y la 4T, pues seguramente están regocijándose, regodeándose, y con toda la boca llena de razón por estarse quejando y llorando y gritando por esta situación de la energía eléctrica, y claro, por supuesto, pero con mucha razón y justicia, porque a todos nos afecta. Pero de eso a que no haya, y yo sí considero, hay un interés... Eh, tras bambalinas pues discúlpenme, pues lo sigo sospechando y lo sigo sosteniendo aun que no tenga y no cuente con las suficientes pruebas pero bueno es lo que yo veo desde mi punto muy humilde de vista bien y como extra extra tenemos que el subsecretario López Gatel dio positivo a coronavirus eh para aquellos que también decían que cómo era? ¿Qué era lo yo que no usaba el cubrebocas bueno como con el licenciado López Obrador presidente de México para que vean que sí, hay que usarlo que sí es cierto y que yo sinceramente no caigo en esas en esas actitudes sospechosistas, y así utilizo el término que acuñó un cierto panista exsecretario de gobernación también, ¿no? que creo que fue lo único interesante que hizo en su gestión el sospechosismo sí, porque también ha, hay voces ...de algunos que es, dijeron que López Obrador ni siquiera ha estado enfermo, estuvo enfermo de coronavirus... ...que también fue cuestión política y también como para eh, mover otras cosas... ...y seguramente también está sucediendo ahorita lo mismo con Arturo lópez Gatel ...entonces bueno, esa es la extra de ahorita y vamos a ver qué sucede en la semana... ...y por lo pronto, pues sí, aunque no nos guste, aunque digan que, que Venezuela y que Cuba y que no sé qué... Pues, por vía de mientras, hay que tener cuidado con la energía eléctrica, con los aparatos eléctricos. Y pues sí, ser ahorrativos que yo sí considero independientemente de la situación que en nuestro país está haciendo falta. Ser más cautos con el uso de los recursos. todos, agua, luz, gas, nuestro tiempo, alimentos, movilidad, etcétera. Les mando un gran saludo. Hasta luego.
0: Gracias Ana, un saludo. Para seguir en el tema, Paula Guzmán, corresponsal en México de Actualidad nos presenta un reportaje en torno a esta iniciativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, titulado México lanza una campaña para evitar un consumo de luz innecesario tras los apagones.
1: El frío afectó también a México. El gobierno emprendió una campaña en las redes sociales Apoya un poco, Apaga un foco después de los apagones masivos. La iniciativa persigue que los ciudadanos no usen la electricidad innecesaria desde las 6 hasta las 11 de la noche. Por su parte, el presidente expresó la esperanza de que la situación se normalice pronto. Nuestra corresponsal, Paola Osman nos trae más pormenores desde el terreno. ¿Qué tal cómo estás, Paola? Cuéntanos cómo México vive esta situación inesperada.
2: Hola, ¿qué tal? Sí, ya lo adelantabas. Apoya un poco, apaga un foco. Así el eslogan que utilizó el Gobierno de México como parte de su campaña para que la ciudadanía ahorre energía de las 6 a las 11 de la noche. Lo anterior se da después del apagón que ocurrió en el norte del país a inicios de semana debido a la tormenta invernal que ha afectado esta zona. La iniciativa muestra varias imágenes en redes sociales del Gobierno gobierno con mensajes que invitan a apagar focos o a desconectar aparatos electrónicos que no se estén utilizando, recordando que la medida ayudará a restablecer el sistema eléctrico nacional. La campaña surgió después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera el siguiente llamado a los mexicanos.
3: Entonces, no quise desde el principio hacer un llamado que ahora voy a hacer, a todos los mexicanos no quise hacerlo desde los primeros días porque iba a generarse una alarma mayor que nos iba a ocasionar una situación más complicada no quise decir que eh, cuidáramos el consumo de energía en estos días Ahora
4: lo hago.
2: Y aunque el mandatario no quería que se generara polémica, hubo mucha controversia después de su petición. Nos encontramos con publicaciones como la del expresidente Vicente Fox diciendo que la propuesta de López Obrador le suena a Venezuela con una campaña de la escasez. O algunos internautas que se mostraron en contra de apagar su luz quejándose de que la Comisión Federal de Electricidad cobra de manera excesiva y no resuelve los problemas de los ciudadanos. Mientras que otros notaron que se parece mucho a una propuesta de la administración que gobernaba en los años 70 y que difundió el ayude un poco aflojando un foco. Recordemos que los cortes de electricidad se vivieron primero el lunes en los estados vecinos a la frontera norte y un día después se extendieron a otras entidades de casi todo el país, pero ya para el miércoles las autoridades dijeron que se había recuperado el 100% de el servicio de luz. Cabe señalar que esta crisis eléctrica que afecta mayormente a Texas ha demostrado que México depende mucho del gas natural estadounidense, particularmente porque más de un 60% de la generación energética mexicana se crea con este fluido y alrededor del 70%, el 70% proviene justamente de Estados Unidos. Lo preocupante es que el gobierno de Texas anunció que dejará de exportar este fluido hasta el 21 de febrero por la situación que atraviesan ahora. Pero el presidente López Obrador aseguró que se va a continuar garantizando el suministro de energía y que ya están trabajando todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y también que se está consiguiendo gas licuado. De hecho, se espera que arriben al menos cuatro barcos con gas en estos días.
1: Sin duda preocupante situación, te agradecemos por todos esos detalles.
0: Basado en testimonios de empleados del sistema de transporte colectivo Metro, Felipe Delín, vicepresidente de la Federación Internacional de Comunicadores, nos trae un tema que va más allá del simple dictamen emitido por la Fiscalía General Capitalina y esclarece muchos de los puntos que en dicho documento oficial no se señalan y cuya conclusión es, usuarios y trabajadores del metro corren serio peligro diariamente ante la ineficacia que priva en el principal transporte de la Ciudad de México y parte del Estado vecino.
4: Hola Rubén, buenas tardes. Un saludo para tu equipo de producción y tu público que amablemente nos ve y nos escucha. En Minuto 28, Radio y TV Noticias. Nuestro tema de hoy, el metro de la Ciudad de México, un caos en medio de la pandemia. Hace unos días, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó un dictamen de lo que sucedió de acuerdos peritajes el día del incendio, el 9 de enero del año en curso, en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México. Al enterarse del dictamen pericial del incendio, en las instalaciones del metro, los empleados y trabajadores del sistema de transporte colectivo metro opinaron lo siguiente. ¿Le quieren ver la cara de tontos a los ciudadanos? ¿Este dictamen a modo planeado para no perjudicar a ninguna autoridad sin firma alguna y sin la clasificación de dictamen pericial? No fue lo que realmente sucedió ese día. La otra verdad oculta es la que nosotros sabemos. El aceite no cumplía con las especificaciones técnicas. Usaron desde hace tiempo aceite vegetal por ser más barato, era más corriente. Además, al depósito le faltaron 140 litros para llenarlo. El aceite se calentó, hirvió y estalló, ocasionando el cortocircuito y el incendio. La pregunta obligada, ¿quién ordenó comprar ese tipo de aceite?, ¿Fue la profesora Concepción, la de compras y adquisiciones o fue la misma directora general Florencia Serranía Soto? ¿Pero qué se puede hacer? Ellos tienen el poder, los medios y su verdad oficial. No estamos en un país justo en donde la autoridad realmente gobierne para el bienestar de los ciudadanos. Cada quien tiene su verdad histórica hasta que algún día en México exista un cambio real y objetivo de gobierno más justo y más ordenado. También se les pasó un dato muy importante en su famoso dictamen pericial. Los trabajadores también comentan que los extinguidores no tenían cargas, estaban vacíos. Y cómo podrían sofocar el fuego si los extinguidores ya tenían como dos o tres años sin ser cargados. Un dictamen de cuarta no puede ser creíble. Por ello les creemos más a los trabajadores que son los que están al tanto día y noche en estas instalaciones y conocen y saben lo que realmente sucedió el día del incendio. Pero, sin embargo, según las autoridades competentes, fue un cortocircuito la causa del incendio en el centro de control del sistema de transporte colectivo Metro. Las autoridades dieron los detalles sobre los peritajes acerca del siniestro en este medio de transporte, el incendio del Centro de Control 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ocurrido en enero fue causado por un cortocircuito, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El cortocircuito se dio en uno de los embobinados de esa zona, precisaron las autoridades. En menos de 15 minutos, el área del transformador se encontraba completamente incendiada lo que provocó temperaturas entre 1000 y 1500 grados centígrados. Los expertos comentaron que aún se analiza si el inmueble será reparado o totalmente demolido. El siniestro del 9 de enero provocó la muerte de una policía y más de 30 lesionados. Además, se detuvo las operaciones de las líneas 1 a las 6, que fueron las más afectadas. De forma recurrente, Señalamos reportes y acusaciones directas que hacen trabajadores del metro quienes piden reservar su nombre para no exponerse a que los reubiquen o de la peor forma los despidan. Son trabajadores capacitados que dedican toda su vida a ofrecer de sí mismos su conocimiento en el metro, pero poco o nada importa eso porque obvio no pertenecen al sindicato Charro que tiene presunta mayoría del contrato colectivo de trabajo y por ese motivo la jefa de gobierno y su amiga, Florencia Serranía Soto, hacen de las suyas. Claudia Chainbain y Florencia Serranía no miden peligro para usuarios del metro de la Ciudad de México. Trabajadores advierten que exponen su vida y su seguridad. Comentan los trabajadores, ¿Cómo explicar anomalías y irregularidades en el sistema de mantenimiento en el metro? Serranía y Chembein alegan lo que defiende su jefe y tutor político, austeridad. Pero ya vieron que esa austeridad acaba con vidas cuando trenes o estaciones a las que se dirigen presentan fallas mecánicas, eléctricas, hidráulicas o impedimento para comunicarse en el puesto de control. El incendio que arrasó con el puesto de central de control 1 inició en un transformador en calle Delicias y Luis Moya en el centro capitalino, cortó electricidad y no sirven sistemas de desagüe, cárcamos, en ese complejo del metro. Hay riesgos controlados, pero apuestan a querer evadir responsabilidad en el mantenimiento del metro y minimizan hasta hoy la grave problemática que vive el sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México. Estos son, según los empleados y trabajadores del metro, los 10 pecados más fuertes de la directora general del metro Florencia Serranía Soto. Número 1. En su primer periodo, de 2003 a 2006, compró vías por 65 millones de euros que no fueron compatibles con las que realmente se utilizan. A tipo de cambio, fueron 1.500 millones de pesos. Esas vías se fueron como fierro viejo a la basura, tirados en los almacenes del metro. Por ello, tenían que inhabilitarla, pero al contrario, la premiaron con la dirección general en este 2018-2021 de este sexenio Número 2 Trajo a su plantilla de cómplices, amigos en su segundo mandato en la dirección de mantenimiento amigos sin experiencia, lo corrió El gerente de obras, empleada de ella sin experiencia gerente de almacenes, hija de su nana sin experiencia directora de compras, comadre sin experiencia gerente de instalaciones, fijas, lo corrió Número 3. Es la culpable por falta de mantenimiento de varios descarrilamientos de trenes en Tacubaya, en Taller La Paz, y aún no cuentan con cajas negras. 4. La compra de máquinas expendedoras de tarjetas a la empresa Conduet S.A.D.C.B. con un valor de $189 millones y se pagó asesoría a tres empresas después de haberlas comprado. ...sin realizar el trabajo y por ello pagó más de 29 millones. También pagó asesoría por tarjetas operativas por más de 18 millones de pesos. También tuvo otra asesoría jurídica de tarjetas a la empresa de Jorge Gaxiola S.A.D.C.B. ...por casi 2 millones de pesos. Y por último, una asesoría financiera de tarjetas de contrato... ...por el cual pagó más de 9 millones de pesos. En total... Fueron más de 30 millones de pesos los que estuvo negociando con sus amigos y cómplices, ya que la asesoría se hace antes de comprar y no después. Número 5. Hizo fraude en la compra de materiales de contingencia COVID-19 con la compra de termómetros digitales infrarrojo, oxímetros de pulso a excesivos precios. El supuesto gel de alcohol era pura agua. Número 6. Compró tarjetas electrónicas para trenes a través del director de Administración y Finanzas, Miguel Arroyo, las cuales la rechazó el área usuaria. No le sirven, se sobrecalientan. Sin embargo, tampoco hay su director de mantenimiento, y en el contrato no hay ninguna firma del área usuaria. El bono para el señor Miguel Arroyo fue de 6 millones de pesos. Número 7. Hizo un pago millonario por supuesta asesoría para la licitación de los trabajos de la Línea 1. Número 8. Por supuesto COVID, la directora general, Florencia Serranía Soto, dejó de asistir a sus oficinas a laborar en el metro por tres meses. En ese tiempo se dice que se hizo cirugías del cuerpo y dejó la dirección del metro, la subdirección de mantenimiento y la gerencia de instalaciones fijas a céfalas, ya que ella comentaba ocupaba los tres puestos al mismo tiempo, olvidando sus responsabilidades del puntual mantenimiento al metro en esos meses. Número 9. La explosión del transformador en el incendio del día 9 de enero pasado, fue responsabilidad de Florencia Serranía Soto y su administración. Los transformadores no tenían el mantenimiento adecuado les pusieron un aceite corriente y barato, ya que se utiliza aceite mineral para su mantenimiento, y su directora de compras, la maestra Concepción Flores, compró aceite vegetal. Al transformador y su bobina, le faltaron 140 litros de aceite mineral. Además, no hubo mantenimiento en dos años. Los extinguidores estaban vacíos, no tenían espuma, no lo recargaron. La maestra Concepción Flores... Su lema era, todo barato, no importa de qué sea. Número 10. Hay una denuncia por la compra de material de resorte, eligio, marca, metal o caucho. Además, existe rechazo del área con un oficio del 12 de noviembre de 2020, en donde se menciona que no es lo que requiere el área, pero como la empresa es de un familiar de la directora general, Serranía Soto tiene que ser aceptada la compra. La empresa del familiar se llama Reconstrucciones y Manufacturera en Transportes SADCD. Rubén y estimado auditorio, en la historia del sistema de transporte colectivo Metro nadie le ha hecho tanto daño como la doctora Serranía Soto. Vino por su dinero y no le importa lo que pase. Ella dice que está muy bien parada en Palacio Nacional. ...y en Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México... ...hay cientos de denuncias... ...cientos de juicios... ...y la señora... ...sigue tan campante... ...nadie la toca... ...nadie le exige cuentas... ...elaboran falsos dictámenes... ...la vida de los usuarios... ...y empleados... ...están en riesgo... ...como se puede ver... ...y pues no sabemos realmente lo que vaya a pasar... ...en estos días... ...en estas semanas de pandemia donde hay muchos retrasos de convoys, los andenes y los trenes están llenos, no hay sana distancia, puede haber muchos contagios, hay semáforo naranja, a la autoridad le conviene más que los negocios abran, sin importarle la salud de los capitalinos. Lamentablemente, todos los días vemos en los medios de comunicación que ocurren muchas problemáticas en el sistema de transporte colectivo metro, la jefa de gobierno no ha puesto orden, no ha investigado y esto no puede seguir así. Los ciudadanos no merecemos un transporte en estas condiciones, cuando pagamos puntualmente nuestros impuestos y pagamos el costo del pasaje, un metro cada día más deficiente, cada día con muchas problemáticas, sin autoridades responsables y que nos pone en peligro día con día nuestra vida. Por hoy es todo, Rubén, recordándoles que la verdad, no se vende, se dice con honestidad y objetividad muchas gracias se despide de ustedes su amigo Felipe Delín, hasta pronto gracias
0: gracias Felipe saludos, en víspera de la época de declaraciones fiscales nuestra asesora en la materia, la contadora Flor Rasgado Romero, nos trae dos temas que sin duda son de gran importancia inicialmente para las entidades morales que son las primeras en pasar distante en el SAT Así como para las personas físicas, quienes pasarán a cumplir con el fisco el próximo mes de abril.
5: Buenas tardes. Estamos en una llamada de minuto 28. Estamos en la sección fiscal y en nuestro tema. Bueno, hay dos temas que vamos a tratar el día de hoy. Una es cómo consultar requerimientos del SAT en el buzón tributario. Y el otro tema que ya se viene en puerta, es el cálculo de ISR en base a flujo de efectivo para personas morales. Bueno, vamos a tocar primero nuestro primer tema, que es cómo consultar requerimientos del SAT en el buzón tributario. Si eres persona física o moral, obligada a darle alta al buzón tributario del SAT, es necesario que conozcas cuál es el procedimiento para abrir las notificaciones electrónicas. Notificadas, vaya la redundancia, vía mensaje de texto o con correo electrónico. Si aún no tienes habilitado el buzón tributario del SAT, te recomiendo primero leer el artículo de buzón tributario y medios de contacto. Aviso del SAT de notificación en buzón tributario. Si ya habilitaste el texto del buzón tributario del SAT, puedes llegar a ser notificado de forma electrónica por algún requerimiento, para el cumplimiento de obligaciones fiscales también podrá recibir interés como beneficios, facilidades e invitaciones a programas. Y bueno, como ejemplo de notificación del SAT por vía buzón tributario, cuando la autoridad detecte alguna obligación no presentada, se pondrá en contacto con el contribuyente a través de alguno de los medios electrónicos. Eh, Le voy a citar un ejemplo el mensaje de texto que llegan al dispositivo móvil del contribuyente. Se ha enviado el acto administrativo identificado con folio y le dan un folio para notificación en el buzón tributario en sart.gov.mx. En dado caso que el SAT notifique vía correo electrónico a la dirección del correo electrónico, autorizada el buzón tributario.sart.gov.mx. Y el asunto del mensaje sería buzón tributario. Bueno, para consultar la notificación en el buzón tributario del SAT, el siguiente paso sería consultar la propia notificación dentro del buzón tributario. Para eso, se debe de ingresar a las páginas del SAT e identificarse con RCC y contraseña. Una vez dentro del buzón tributario, podremos visualizar. Dentro de la sección de notificaciones pendientes, el requerimiento electrónico enviado por la autoridad, pero antes de ver de qué se trata la notificación, el contribuyente deberá autenticarse con la e-firma para aceptar el acto administrativo de la autoridad fiscal. Bueno, también recordemos que si nuestra e-firma se encuentra caduca y no ha pasado más allá de un año, también la podemos renovar este vía internet. Una vez firmado el contribuyente podrá descargar para su visualización el requerimiento en versión PDF. Cuando firmas de recibir la notificación electrónica de parte del SAT, empiezan a contar los plazos de requerimiento. En este caso, en caso de emitir el requerimiento enviado por el SAT al usuario tributario, transcurrido cuatro días se considerará al contribuyente como notificado. Entonces, aquí como vemos es importante que nosotros tengamos, bueno, primero habilitar nuestro buzón tributario. Eh, hay una campaña ahorita en el SAT respecto al buzón tributario. Las personas físicas con actividad empresarial, recordemos que el límite era hasta el 31 de diciembre. Ahorita en la página del SAT está el otro calendario que es para personas del RIF. El RIF, recordemos, que es el régimen de incorporación fiscal. Y dice que en el 2021 los contribuyentes del RIF se van a registrar por medio de este calendario. Eh, debe habilitar su buzón tributario conforme a lo siguiente. Cuando el sexto dígito verificador sea 1, 2 y 3, si el sexto dígito verificador es de nuestro RFC, cuando sea 1, 2, 3 y 4 tendrán hasta el, hasta el 31 de enero. Y también vamos a cuando sea 5, 6, 7 y 8, tendrán hasta el 28 de febrero y en los demás dígitos verificadores tendremos, tendremos hasta el día el 31 de marzo. Dice, el usuario tributario es confidencial. Recordamos que sí es importante que nosotros lo habilitemos y de esta manera, pues, pues ya no vamos a tener duda respecto a, nuestra, a la presentación de nuestras declaraciones, porque pues el SAT ya nos va a estar notificando, ya no por medio de papel, sino a través del bus, de esto que se denomina buzón tributario. Bueno, vamos ahora a pasar a nuestro segundo tema. Nuestro segundo tema que ahorita ya para el 31 de marzo viene la época de declaraciones para personas morales. Y aquí yo les traigo el cálculo de ISR en base a flujo para personas morales. ¿Pero cuál es ese flujo? Bueno, pues recordemos que es el flujo de efectivo, que es con lo que se compra y con lo que se vende. Y esto lo podemos determinar también en nuestro estado de cuenta. ¿Sabías que las personas morales pueden calcular su ISR con base a flujo de efectivo? De acuerdo con el artículo 196 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, las personas morales que se encuentran constituidas únicamente por personas físicas y cuyos ingresos no hubieran excedido de los 5 millones en el ejercicio inmediato anterior, podrán optar por la opción de acumulación de ingresos en base al flujo de efectivo.
3: Los contribuyentes que inician operaciones
5: podrán facturar el impuesto conforme a lo establecido, se estima que los ingresos del ejercicio fiscal de que se trate no excederán al mencionado límite. En caso de que en el ejercicio se realicen operaciones por un periodo menor de 12 meses, para efectos de determinar el citado límite, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365. Esos 365 recordemos que son los días del año. Ok, dicha opción no la podrán ejercer. Como opción número uno, las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes, participan en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración. Recordemos que esto en la ley se llama parte relacionada. Los contribuyentes que realicen actividades a través del fideicomiso, o asociación en participación. Quienes tributen conforme al artículo, el capítulo sexto del título 2 de esta ley, o sea, es el régimen opcional para grupos de sociedades. Número 4. Las personas morales cuyos socios o accionistas o integrantes hayan sido socios, accionistas o integrantes de otras personas morales que hayan tributado conforme a este capítulo. Como punto número 5, los contribuyentes que dejen de aplicar la opción prevista. ¿En qué este momento se acumulan los ingresos? Bueno, recordemos que nuestro fundamento era el artículo 197. Dice, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. Por percibido, los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo en bienes o en servicios aun cuando aquellos correspondan a anticipos o, de, o a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con lo que se les designe. También se entenderá que el ingreso es efectivamente percibido cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Entonces, acumular en función al flujo nos puede traer grandes beneficios, ya que no se desembolsan flujos de efectivo para cubrir impuestos sobre la renta, de ingresos que no hemos efectivamente cobrado. Bueno, también la deducción, otra pregunta que me han hecho es de la deducción del costo de lo vendido o adquisiciones de mercancías, ¿qué es lo más viable? Bueno, las adquisiciones de mercancías efectivamente erogadas serán deducibles y no el costo de lo vendido. Esto lo vemos en el artículo 198 de la ley de impuestos sobre la renta. En lugar de aplicar la deducción del costo de lo vendido, deberán deducir las adquisiciones, o sea, las compras de mercancías, así como de materias primas, productos semi-terminados o terminados que utilizan para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, disminuyendo, bueno, vamos a disminuir, las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las más efectuadas, inclusive en ejercicios, es cuando no hayan aplicado dicha deducción. Bueno, lo anterior no aplicará con las inversiones las cuales podrán deducirse mediante depreciación que se señala en el artículo 2, capítulo 5 de la sección 2, o sea que se refiere a las inversiones. La depreciación es el deterioro que sufren nuestros activos fijos. Bueno, ¿qué debe hacer para aplicar la opción de pagar ISR con base al flujo de efectivo? Bueno, esto lo encontramos en la Regla 3.2.21.5.1 de la Resolución Meiselena 2021, que dice, debo de presentar aviso de actualización de obligaciones a más tardar el 31 de enero, informando que elijo la citada opción, así también como en caso de personas morales que inician operaciones o rellenan actividades presentando la opción de tributación, Dentro de los 10 días siguientes en que se presentan los trámites de inscripción en el RPC o reanudación de las actividades. Bueno, ¿cómo se determinan esos pagos provisionales mensuales? El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos obtenidos desde el inicio del ejercicio hasta el día último al que corresponde el pago. Las deducciones autorizadas corresponden al mismo periodo. Y la PTU en el ejercicio y en su caso las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores. Al resultado obtenido anteriormente, se le deberá aplicar la tasa del 30% siempre establecida en el artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Bueno, como conclusión, yo diría que la opción de acumulación de ingresos puede ser una excelente opción para empresas que facturan un importe menor a los 5 millones de pesos anuales, ya que la acumulación se realizará hasta el momento en que efectivamente cobremos los ingresos de la empresa y nos permite realizar deducciones mensuales como la adquisición de mercancías, lo que permite una mejor planeación fiscal y reducción del costo tributario. Bueno, los invito a analizar esta opción en, en, en la empresa o con los clientes que estamos asesorando. Bueno, pues también es importante que nosotros siempre en nuestra contabilidad tengamos nuestros estados de cuenta, porque a través de estos estados de cuenta mensuales que nos entrega el banco, pues podemos hacer nuestras conciliaciones bancarias y aparte pues de esa manera podemos controlar nuestro flujo de efectivo. Y también, eh, como noticias fiscales... Les podría indicar que ya está la, la última versión del de SUA. Y en esta eh, versión, bueno, pues ya viene también actualizado el factor del Infonavit, el factor de la UMA. Y bueno, pues me gustaría que me que propusieran temas para que yo los puedo, pueda aquí explicar con ejemplos. Eh, me han preguntado mucho sobre eh, cómo va a venir la declaración anual de personas morales, pero hasta la fecha el SAT no la ha liberado. Esperemos que a principio de marzo ya tengamos la actualización y ya podamos ingresar para poderla visualizar. Bueno, si me pueden escribir por favor a mi este correo que es flor -gmail com y también a mi teléfono al 55-64-50-79-92. Bueno, recordemos que ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas en el corazón de los demás. Los espero en la siguiente emisión y que tengan una muy buena semana. Gracias.
0: Una de las zonas arqueológicas más importantes en nuestro país se encuentra en el estado de Yucatán y bajo el título Tulum a través del tiempo, en un pasaje por estas tierras, el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos permite conocer más de la historia de este centro cultural.
3: Las primeras referencias históricas de Tulum, llamado originalmente Samá o Tzama, se remontan al llamado postclásico tardío, de los años 1250 a 1519 de la antigua civilización maya. Fue hasta hace 470 años el asentamiento más importante de la costa oriental de la península yucateca. Para estas fechas, esta región del hoy estado de Quintana Roo se encontraba densamente poblada. El puerto amurallado de Samá, hoy Tulum, era un importante punto de las rutas de comercialización que circunnavegaban la península de Yucatán hasta Centroamérica y era también un notable abastecedor de alimentos proteínicos para el interior de Yucatán. El mundo occidental conoce a Tulum con la expedición de Juan de Grijalva en 1518, cuando su capellán y cronista Juan Díaz la describe como «un pueblo o aldea tan grande» que la ciudad de Sevilla no podría parecer mayor ni mejor. En ese tiempo, la antigua Samá aún era ocupada por los habitantes de la jefatura independiente, Batavil. Era una gran ciudad con una muralla y varios cerros, uno de los cuales sostenía el hoy famoso castillo. En las afueras de la Gran Muralla, tanto al norte como al sur, se extendía el asentamiento humano. En la época colonial, con la institución de la encomienda, se repartieron las tierras y los indios conquistados. En 1549, Tulum se la da en encomienda a Luis de Baeza, residente de Campeche. En esos tiempos, había en el puerto 88 tributarios y 400 habitantes. En 1565, el asentamiento pasa a ser una encomienda de Diego Martín, y por primera vez se mencionan los nombres del gobernante Francisco Cawich y de los señores principales, Francisco Pat, Juan Quinich y Francisco Mo. Para 1579, Juan de Reigosa describe a Tulum como un pueblo que había tenido muchos indios, pero que de 20 años acá se había dado gran mortandad de ellos, de tal suerte que para la fecha de la relación de Sama solo habitaban 50 indios tributarios, y todo parecía en desorden y desgano. Las continuas insurrecciones de los indios en las encomiendas y más tarde los ataques piratas a la escasa población española de la región oriental y sur de la península, aunado a las malas condiciones ambientales, permitió que escasos grupos de mayas continuaran habitando y observando sus antiguas tradiciones en los alrededores de Tulum, según lo anota Stephens hacia 1843. Luego vendría una época de oscuridad, donde poco se sabe de este sitio, son los tiempos de la colonia. A mediados del siglo XIX, se inicia una nueva historia para los mayas al estallar la Guerra de Castas. Durante la Guerra de Castas y a partir de 1847, Tulum, junto con San Antonio Mujil y Chumpón, comienza a dar la nota en escaramuzas y en emboscadas contra las tropas yucatecas. Para estas fechas, el asentamiento humano se sitúa a unos 3 kilómetros al sur del sitio prehispánico. La primera referencia de Tulum como santuario se encuentra en una carta de Crescencio pot general de Nojka, Santa Cruz, quien dirigió a la patrona de Tulum, María Huicab, en diciembre de 1870. En esa misiva hace referencia a una acción militar en el pueblo de Shayá, donde los mayas tuvieron 16 bajas y al enemigo le hicieron 176 muertos. Un año después, en 1871, surgen diferencias entre los mandos militares de Nojka, Santa Cruz y Tulum, provocadas aparentemente por el control del punto costero de Tancaj, lugar por donde los rebeldes comerciaban y traficaban con Honduras británicas y Cozumel. Tulum nuevamente es referido durante la Guerra de Castas cuando el coronel yucateco Daniel Traconis incursiona en la región entre enero y febrero de 1871. Durante esa ofensiva, Traconis no logra sus propósitos militares, pero menciona que las familias indias, y con ellas, la patrona María Huicab, huyeron. Para 1900, un año antes del fin oficial de la Guerra de Castas, Tulum, es ocupado por los soldados federales y su población se dispersa entre Chumpón y San Antonio Mujil. Años más tarde, en 1915, una epidemia de viruela diezma a los mayas insumisos que se habían refugiado en los montes cercanos. Esta mortandad es interpretada por el profeta y sacerdote Florentino Situc como un castigo del santo por no haber continuado la guerra contra los huaches. Entre abril de 1911 y 1937, Tulum recibe la visita de nuevos e ilustrados extranjeros, arqueólogos, príncipes, científicos, funcionarios de gobierno, saqueadores, políticos y espías norteamericanos. En este periodo, la bella playa junto al castillo ve desembarcar a William Parmelé, Silvanus Morley, Samuel K. Lowthrop, Thomas Gunn, Guillermo de Suecia, Gregory Mason... Charles Lindbergh, Luis Rosado Vega, Miguel Ángel Fernández y el general Lázaro Cárdenas, entre otros. Son los años en que Tulum y los mayas comienzan a ser investigados antropológica y arqueológicamente. El estudio de la otredad se sistematiza. Como consecuencia de esas visitas, los mayas de Tulum se familiarizan con la presencia de los científicos, quienes a partir de ese momento pasan a ser el antecedente de nuevos extranjeros que llegan en los años 70 del siglo XX, los turistas. En 1980, pocos años antes de crearse la delegación del INE en Quintana Roo, Tulum tenía 540 habitantes y de estos, 316 eran mayas. Hoy, este importante asentamiento de la costa de Quintana Roo alberga alrededor de 30.000 habitantes. Y hay que señalar que la inmensa mayoría de estos hombres y mujeres que hoy viven aquí se deben a la atracción que significa para el turismo y, consecuentemente, la generación de empleo, sus playas, pero principalmente la zona de monumentos arqueológicos de la antigua Samá, de la ciudad amurallada de Tulum. Por lo tanto, Háganse aliados de Lina para cuidar, para proteger este importante patrimonio cultural de la nación.
0: Como siempre, nuestro agradecimiento por acompañarnos cada semana aquí en Minuto 28, Visión Informativa al Aire. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a que nos escuchen el próximo lunes a través de Periodistas en Unión, una estación dirigida por la licenciada Angélica Ortiz. Gracias a David Martín, coordinador de producción, y a todo el equipo que hace posible esta emisión. Principalmente, muchas, muchas gracias a ustedes por seguirnos. Mi nombre es Rubén Martín. Hasta la próxima. Esto es Minuto 28, Misión Informativa al Aire.